0: Saludo a toda la comunidad de Pinceladas de Fútbol. Yo soy el admin PDF, fundador de este colectivo social y cultural que piensa este deporte desde 2012. Hoy en este podcast especial nos acompaña Sergio Domínguez, que repite en el formato del podcast. Él es un amigo de la casa, él es un escritor argentino especializado, yo diría, en el arte de recordar. Ha escrito libros tales como Maradona, 365 historias, 365 historias de Boca Juniors, Riquelme, 365 historias, igual el mismo ejercicio que hace con Palermo. Y ha escrito, de hecho, más libros sobre Boca. Y realmente, pues, es un verdadero honor volverte a tener aquí de, de invitado. Sergio, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes. Gracias por invitarme, gracias por tenerme en cuenta y un gran abrazo a todo el pueblo colombiano, a todo el pueblo hermano de Boca no, realmente yo muy agradecido contigo porque yo creo que para este nuevo formato eh, voy a lanzar con el podcast, de hecho con este episodio en donde la idea es como poder hacer un ranking, un pequeño escalafón de los colombianos en Boca Juniors. Yo te diría que mi interés es como... Es, yo creo que es un interés eh, diverso, que las nuevas generaciones porque los más chicos de pronto no, no ubican a todos estos jugadores que se hagan una idea de la, de la importancia que tuvieron, pero también como hacer ese ejercicio ingrato, yo creo que es ingrato hacer esos rankings del de top 50, el top 100 de alguna disciplina de algo, pero de alguna manera esos rankings nos permiten también organizar nuestra realidad. Entonces, eh, te agradezco porque va a ser gracias a, a ti, a, a tu batuta, tu, tu intuición. Tu... Yo aquí no voy a influir en nada porque tú eres el especialista de boca. Entonces, me voy a coger eh, bueno, eh, a tu criterio y pues yo como colombiano de pronto te, te daré alguna, alguna opinión. Pero realmente aquí creo que tú eres el experto. Y entonces, bien. mira, te voy a compartir pantalla y mientras te comparto pantalla, eh, le voy a explicar a la audiencia la dinámica, un poco el ejercicio. El ejercicio es muy simple. Vamos a tener cinco categorías eh, que van a ser como un poco alusivas a los hoteles. Un hotel cinco estrellas pues es el mejor, eh, en donde pues ahí solo van a figurar realmente los jugadores que hayan tenido mayor recordación, rendimiento, o realmente impacto. Pero Sergio, yo creo que quizás el criterio para mí que es más relevante es recordación, ¿sabes? Porque es como lo que llegó al alma, al corazón, como se le recuerda. Y así como hay hoteles cinco estrellas, pues hay también de cuatro que también son excelentes, buenos, pero un peldaño bajo, wow. hay hoteles de tres ya de una gama intermedia. Y hostels. Y hostels. <ríe> como pues los de, los de menor recordación. Hasta hostels sin baño privado. Tal, tal cual. <ríe> Entonces. Al culminar este episodio, tendremos ya ese panorama listo. Pero antes de iniciar este ejercicio, yo quería preguntándote eh, a Sergio, ¿qué evoca qué el jugador colombiano en el imaginario argentino, por ejemplo, cuando, cuando se habla de cómo ven los argentinos al jugador colombiano en 2023? En términos así como generales. Eh, Después de lo sucedido en Río de Janeiro con Fabra se, se ha dividido un poco entre aquellos de gran jerarquía que vinieron a fines de los 90, con algunos que bueno que vienen ahora y que, que quizás tengan el suficiente talento, la suficiente capacidad para haber jugado siete años en la primera de Boca como Fabra, pero que a veces... Eh, ¿Cómo decirlo de una manera simple y que, que no ofenda? A veces este, se abre la jaula y se le escapan los pajaritos. O sea, no terminan de serlo tan, tan eh, ¿cómo te podría decir? Vivos, como se dice acá, no sé si allá sería lo mismo. O sea, terminan cometiendo algunas cosas que son de, 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 de jugadores este, que no son lo suficientemente inteligentes. Este... Eh, y todavía un mes después estamos muy dolidos con lo que Fabra hizo en la final de la Copa Libertadores. Yo estuve en el Maracaná y fuimos tan ilusos que cuando llamaron, cuando Roldán llamó al bar, pensábamos que iba a cobrar penal por la boca, pero de repente nos dimos cuenta de que no iba a ser eso. Y bueno, entonces eh, está dañado un poco esa imagen por lo, eh, por algunos sucesos. Lo, lo de Villa también fue bastante relevante acá en la opinión pública. este Bueno, Juan Fer Quintero, este, Cardona jugadores este, que tienen mucho talento pero de repente físicamente no no, no están a, no están con ese nivel de compromiso que, que podrían demostrar entonces este, hay una división yo creo que los jugadores tipo bueno los tres colombianos históricos de boca córdoba chicho y, y patrón son este superhéroes cinco estrellas eh, hotel con piscina climatizada con habitaciones este con spa eh, iván córdoba juan pablo ángel este Yepes, o sea, a ver, este, me puedes ayudar para ir un poquito más este, con gente que haya quedado en el recuerdo, pero son jugadores de colombianos este, que acá en Argentina marcaron una etapa y fueron la puerta que se abrió para que todos a partir de ese año, o sea, en, los, en estos 23, 25 años, eh, hayan venido siempre el jugador colombiano, se ha muy tenido en cuenta. Este, Pero, eh, bueno, como te digo, a los últimos... Los últimos saldos de fábrica son este, jugadores que muestran talento, pero no muestran inteligencia. Yo creo que este, es el... una abre bocas eh, y tu diagnóstico, pues de alguna manera me parece muy válido. Creo que pues obviamente dan los de la generación dorada quizás dejaron la barra muy alto, pero entonces veo que el colombiano sí sigue evocando imaginarios de talento exquisito, pero también fragilidad física. Momento, principalmente inteligencia. ¿Sí? porque el Lich argentino valora mucho el jugador inteligente. O sea, a ver, este, a ver, Quintero después del gol que hizo en Madrid, yo creo que nunca tendría que haber sido de River y ya se fue dos veces. Este, y después, este, Cardona en Boca podía haber hecho muchas más historias y, y quedó siempre en la puerta. Este, y en Racing directamente no mostró que no estaba comprometido con el equipo y bueno. Y ya te digo, o sea, yo creo que pasa por esa diferencia este eh, a ver este, unos meses antes ahí de la de, en el 2018 se había descubierto el tema del peluquero creo que me imagino que se habrá comentado mucho en Colombia con, con tres jugadores de boca este donde eh, la, las chicas que estaban ahí bueno hablaron cosas entonces hoy con, con un celular que, que graba con alguien que quiere ganar notoriedad hablando contando cosas hay que ser inteligente ¿sí? porque a ver nadie Nadie seguramente va a desmentir que los colombianos de finales de los 90 tenían sus salidas nocturnas, que, que quizás este, eran jugadores también que, que, que debutaban gustaba la rumba, pero ahí dentro de la cancha eran jugadores que, de, que defendían a, a, a muerte la camiseta y ganaron todo y, y fueron pilares fundamentales en la, en, la, en la conquista, sin ningún tipo de dudas. A ver, te repito lo, ahora que es el caso más fresco, ¿no? Este Faro no ha vuelto a jugar después de la final de, de, de janeiro y quizás sea difícil de que vuelva a jugar. Este Lo cubrieron con una lesión que, que bueno, no estoy muy este, seguro de que la lesión haya sido para que él no, no volviese a jugar. Y que siempre dio esa sensación, o sea, un jugador que por ahí te podía sacar un zapatazo de, de 35 metros como en la final con Tigre de la Copa de la Liga del año pasado y te la clavaban en el ángulo, o que podía ser un jugador muy inteligente, un jugador muy apoyado, por corrígeme. Y que siempre decía que no era nuestro, nuestro jugador este, más importante. Este, y sin embargo, la final, o sea, no estuvo a la altura futbolística, primero, pero también después, cuando Boca quedó con un jugador más y podía haberse tirado a empatar el partido nuevamente y llevar a los penales, que sabemos que ningún equipo quiere jugar contra Boca en los penales. Y bueno, él tuvo ese ataque de. digamos esa, ¿Cómo te podría decir? O sea, ese impulso porque okay, bueno, eso yo lo vi después, eh, volví a Buenos Aires a la imagen, y me parece que fue un impulso, ¿no? Un impulso de tirar un cachetazo cuando hay 50 cámaras grabando, entonces, este, y aparte en qué momento el partido fue, cuando faltaba poquito y quedaban 15 minutos como para que Boca no encierre a Fluminense y que por ahí empate y que pueda llevar el partido ahí, entonces bueno, pero nada, siete años en la primera Boca no se juega, casualidad. vuelta es bueno, a eso, entonces mira, y veo que la herida de Fabra sigue abierta y sigue fresca, y quizás lo seguirá. Entonces, para dar inicio al ejercicio, yo te propongo que empecemos con. Ya estás viendo la pantalla, ¿cierto? Exacto, sí, sí. Entonces, mira, te propongo que empecemos con Luis Amaranto Perea, así como para romper el hielo, que no sé qué recuerdo tengas de él, pero pues incluso creo que él salió campeón. ¿eh? Muy bueno. Lo que ocurrió que nunca bien te supo qué pasó cuando Maranto debió afirmarse en la titularidad Él eh, llegó en 2003 después de ganar la Copa Libertadores Boca que él jugaba, si no me equivoco, en el DIM este, y, y si no me equivoco vos me corregirás porque ahora medio que se me hizo una laguna este, y él vino como central y debutó, me acuerdo, en la cancha de Racing yo estuve en ese partido, ganó Boca 4-1 a 1, y la, los mismos este, gente de Racing que estaba viendo el partido conmigo decía, qué prestancia tiene ese jugador se nota que tiene una categoría impresionante este, se nota que tiene, tiene muchísimo, muchísimo nivel bueno, entonces Bianchi lo, lo colocó teniendo en cuenta que estaban Esquiavo y Burdizo en ese tiempo, que eran inamovibles lo colocó por, la, por el lado derecho y rindió también, en la final contra Milan fue uno de los mejores jugadores este, en River, en la cancha de River un partido impresionante, un día que Boca le gana 2 a 0 a River en 2003 un partido donde Boca fue, creo que fue de los clásicos que yo he visto en la cancha de River el que más lo superó y Amaranto Perea fue primero, fue un jugador que clausuró el lateral y después se mandó al ataque con un criterio impresionante este y generó mismo situaciones de gol y, y ese día fue como que quedó en el en, yo creo que ese día fue la gran figura del partido en la cancha de River y después este también tuvo un partido bastante bueno con Milan, en el alargue tuvo algunos problemistas ahí pero nada importante, o sea fue un jugador que rindió muchísimo en la final, cuando venía el despegue de él no sé qué pasó que Bianchi lo, lo apartó del equipo y recién lo volvió a poner en la semifinal con River en la cancha de River y casi que porque, digamos, necesit lo necesitó. Raro porque después Vienci lo dirigió en Atlético de Madrid y, este digamos y lo, lo usó. O sea que algo ocurrió en ese primer semestre de 2004 que no le permitió a Perea tener este un, una continuidad en un equipo que era muy ganador, un equipo que estaba en la cresta de la ola y que de repente este, bueno tuvo un bajón, bajón futbolístico sobre el final. Y que Perea apareció ahí, jugar el, en esa semifinal con River, pero... Y entonces, sí, le, le, uy, que no, eh, ahora de seguir bien, dos o una estrella. No, yo era... Vamos a, vamos a nivelar en tres estrellas porque... Bueno, y fue campeón del mundo, vamos a ponerle un cuatro. Lo que pasa es que, como te digo, el primer semestre de 2004 prácticamente no... No vio no, no no, no acción, no Y todos nos vamos a ponerle tres, vamos a ponerle tres, o sea, salió si campeón del mundo, listo, queda ahí. Podría haber sido un jugador de otro, de, de muchísimo más, nos hubiera jugado mucho mejor, ¿entiendes? Bueno, yo creo que aquí estamos, entonces ya entrando en materia, Luis Amaranto Perea, yo que tengo como colombiano, pero pues un gran caudillo de, de Colombia, un defensa realmente excelso aquí en Colombia. Si hubiera jugado diez partidos más, sube a cuatro estrellas sin ninguna duda. Algo pasó en el primer semestre de 2004, porque si vos terminás jugando la final del mundo contra el Milan, haces un buen partido y de repente no, no viste acción hasta junio, algo algo ocurrió. Y eso fue lo que la duda que tengo y por eso quedan tres estrellas, porque a Bianchi obviamente se si entre Bianchi y Pereira, le voy a creer lo que Bianchi pueda llegar a argumentar, bueno. Claro que sí, vaya no Amaranto, de tres estrellas. Y entonces vamos a seguir. Vamos a seguir con un jugador como JJ 3 John Jairo Trelles. ¿Tú te acuerdas algo de él? Sí, sí, sí. Yo estuve este, justo en el año 94, cuando él llega. Él quedó, primero queda mal parado porque se alguien tiró que eh, Ronaldo, el fenómeno, este, tenía chance de venir a jugar a Boca en el momento que firmó John Jairo Trellis. Y bueno, uno investigando un poco se da cuenta que para que Ronaldo jugara en Boca con 17 años y todavía recién apareciendo, más allá que unos días antes le había chupado la boca esquivándose seis jugadores para sacarlo de la Libertadores en 94, eh, Boca tenía que aceptar muchas condiciones, era un juego que iba a jugar seis meses, no, no estaba muy claro cómo iba a llegar a Boca, Boca iba a poner muchísimo dinero. Bueno, y aparece John Jairo 13 John Jairo Trelles, este, lo, lo vi debutar, justo en ese momento eh, estaba siguiendo la campaña de Boca a través de una, de un medio ahí partidario. Entonces lo vi, lo vi todo a John Jairo 3 Y recuerdo una frase de un dirigente de Boca una tarde que estuvimos ahí en la bombonera, ahí, que estábamos dando vuelta de repente el señor nos invitó a tomar un café. Eh, un señor de años, sí, que vio a todos los jugadores de Boca, ¿no? recordemos que todavía no había pasado la época dorada de, de Bianchi, ¿sí? la última gran etapa de Boca en ese momento había sido la de, la de Lorenzo y la del de, año de Maradona. Y, y este señor estaba muy enojado porque decía que John Jairo Teixe se asustaba cuando entraba la bombonera. Hubo un tiempo, Hubo una jugada quiebre que yo no me olvido más que fue en su primer Superclásico unos 10 días después de haber llegado. Que le ponen una pelota cruzada y él enfrenta al arquero, la toca por arriba bien, pero cuando la pelota está entrando, este Fernando Gamboa la saca de cabeza, iba a poner el 1 a 0 parcial. Eso quizás para un jugador que después demostró tener ciertos temas anímicos, este hubiera sido importantísimo oh, ¿no? hacerle un gol a River. O sea, lo mismo que quizás le pasó a Cabaña ahora cuando le anularon el gol por eh, media uña de que el VAR nunca, nunca lo vio si realmente estaba habilitado o no, pero lo anuló igual. Este, bueno, y son, son jugadores de, de, ese, de ese tipo, o sea, ese dirigente me dijo, ese muchacho siente que entra a la arena a pelear con los leones, no va a jugar con la camiseta de Boca. Entonces, este, enseguida la gente le tomó bronca por eso, porque era un jugador que mostraba que le estaba costando el tema anímico. Con la camiseta de boca. O sea, era un jugador que se notaba que tenía condiciones. Yo eso no lo voy a negar y realmente eh, vos lo veías en los entrenamientos, porque yo también iba a los entrenamientos en aquel tiempo, lo traje un técnico como Menotti, que era un técnico que respaldaba mucho al jugador, ¿sí? respaldaba muchísimo al jugador, y te repito, yo estaba en Boca en ese momento muy, iba a ver los entrenamientos, todo y Trelle nunca despegó, Trelle nunca maduró, Trelle nunca mostró, le dieron muchas oportunidades, y encima era un momento donde Boca tenía que salir campeón como sea, y, y el 9 de Boca era Jun Jairo o sea, imagínate que toda esa presión se le cayó en la, en, en la espalda claro, y Checo claro, claro, con la reputación de haber sido campeón con nacional de Libertadores y era jugador de selección Colombia, y veo aquí la portada, del gráfico, o sea, sale Trellis como la figura rimbombante de contratación de Boca y, y como en ese momento eh, Boca podía traer dos, trajo a Trellis y a Ivo Basay, al chileno, que lo trajo por unos partidos porque estaba jugando en México y tenía un contrato muy alto, entonces este, en ese momento la Liga Mexicana estaba parada hasta el Mundial 94 y este, vinieron los dos. Y Basay hizo, hizo varios goles, quedó con un recuerdo muy bueno. El que quedó con Trelle fue Vegetó en Boca un año, creo que llegó, a, creo que se fue cuando vino el equipo de Maradona, y todos esos jugadores. Pero ya en el primer libro de pases trajeron delantero. Entonces el jugador seguramente se habrá derrumbado todavía más anímicamente. Entonces este Boca empezó a jugar ya con Sergio Martínez, con Beto Carranza, que, que, lo, que Menotti lo hizo, lo hizo casi un nueve goleador y tres no aparecía en la nómina no aparecía entre los titulares. Y, y nada, y después vino Alfonso en el. en el receso del verano del 95... Fíjate, estamos hablando de seis meses después de que Trey firma con Boca, ya se estaba buscando que Boca habló con Valenciano, me acuerdo, que estuvo este, con, en conversaciones. Era la época donde acá en el fútbol argentino, con el dólar y valía como el peso, se podía traer lo que, que casi lo que uno quería. Entonces, este Valenciano estuvo en negociaciones, me acuerdo que Oman que un montón de jugadores se tiraron en ese momento, y terminó viendo al Alfonso Yamí, que la gente tiene un recuerdo hermoso también al negro Yamí. Sí, o sea, es un, un, un jugador que cayó simpático, pero tres, ¿no? Sí, entonces tres. No, tre no, la turbina triste. en el último, El que si está algún familiar, amigo mirándolo y bueno, es la realidad. El, Boca no perdona, o sea, Boca sos este Gardel o sos este no sé, bueno Arjona dif difónico, no sé. Entonces, Johnairo, la turbina, lo siento, eh, el dictamen y veredicto es irrefutable categoría una estrella. Totalmente. Bueno, buen y yo creo que él lo tiene que él Él sabe que fue una estrella. En Entonces sigamos, por ejemplo, con, yo creo que este jugador me parecerá muy interesante. ¿Lo reconoces? Claro. Que sí. claro. Ver, Fabián Vargas, que va? llega también ese, que ese caso me parece bien interesante porque pues él es posterior a la al trío dorado de que tú ya habías mencionado pero me, me parece curioso saber qué recordación tiene en el corazón de Richa de Boca Fabián Vargas Fabián, Fabián Vargas está muy bien recordado en Boca está muy bien recordado en Boca y también está muy recordado en Independiente que se fue al descenso porque dieron la cara porque fue un jugador que siempre dio la cara y en Boca este él llega después de la Libertadores de 2003 eh, Bianchi mismo dijo, ¿cómo corría ese pibe? la verdad que corrió los dos partidos que jugamos contra, contra él este, siempre corrió, siempre metió siempre fue un jugador de otro, de otro nivel entonces él eh, sugirió su contratación y Vargas empezó a jugar recién en 2004 en Boca ¿sí? el primer semestre de 2003 jugó poco este, viajó digamos a Japón en la final del 2003 pero se afianzó en 2004 y lo de Vargas que yo lo estuve pensando cuando vos me, me diste hoy la, digamos, el, te, el tema de que íbamos a charlar Vargas quizás haya tenido algunas cuestiones relacionadas por ahí con alguna cuando que, que son esas circunstancias que a todos en la vida tenemos por ahí la gran oportunidad y que por ahí por alguna otra razón no, la, no las podemos aprovechar, eh, Vargas era titular indiscutido en la Copa 2004 y pone en riesgo la clasificación en la cancha de River cuando le sacan la doble amarilla y a los dos minutos mete el gol este, eh, Lucho González y, y, y empareja la serie. Y Vargas quedó como que fue expulsado y perjudicó al equipo. Después, este, bueno, jugó, se adaptó a cualquier puesto. Con el Chino Benítez, jugó casi de enganche en el 10. Este, después con Coco Basile, él ya estuvo menos tenido en cuenta y se fue a jugar al Inter, ¿sí? de Porto Alegre. Al regresar de ese préstamo, eh, Carlos Isquia lo puso más de volante por derecha. ¿no? Volante así de fricción, de garra, pero también con mucha llegada. De hecho, metió goles en el Apertura 2008, que él jugó muchos partidos y fue bastante protagonista de ese equipo. Entonces, este Vargas le quedó quedó con un buen recuerdo en boca. sí, Y un jugador que es una opinión y no te lo vi hablando de, de Fabra y... Este, y, de, y de la final de la Libertadores, y yo creo que es una opinión que la gente de boca tiene en cuenta. Pero como jugador, es un jugador que quedó en el buen recuerdo. Quedó en el buen recuerdo. Yo lo pondría entre la línea de las tres estrellas. ¿Tenés? Este, ¿Tenés? Eh, ¿Tenés? Sí, y, en la, y digamos que lo, lo otro fue también, como le pasó en la cancha de arriba, fue en el Mundial de Clubes. Él jugó un, un buen partido contra Etoile de, eh, de Túnez y había sido el mejor mediocampista de ese partido. Y lo echan también en la semifinal del Mundial del clubes si no puede jugar contra Milan, el partido de la final de 2007. Pues, sí, me parece, me parece súper interesante eso que dices. O sea, yo aquí, tú eres el experto y sobre todo el hincha, es lo que a mí me interesa, la voz del hincha. Aquí en Colombia, Fabián se le recuerda por la hoja de vida, porque la hoja de vida es impecable. Dice que ganó el Intercontinental Sudamericana Recopa con Boca Juniors y realmente ganó cuatro torneos apertura con Boca, entonces cuando aquí en Colombia, la hoja de vida, apareciera pues como una leyenda del club pero entonces Vargas, sí, la, la Varga, Vargas fue, fue muy, muy importante en la apertura 2008 eh, Vargas fue muy importante ahí, o sea pero después este, el, se cuentan los títulos de la era Basile donde Vargas jugó muy poquito Ah, entonces la, la Intercontinental 2003 viajó no jugó, o sea, por eso pelea eh, sí, fueron los 120 minutos de ese partido. Ah, entonces mira, sí. es interesante todo esto, porque o sea, tú como, como el hincha, me interesa sobre todo esa recordación del afecto, y un poco para que la, la gente me entienda, o sea, eh, Faustino Asprilla se le sigue recordando casi 30 años después en Newcastle, porque eh, hizo como pocos goles, pero los goles que hizo quedaron en el afecto de la gente, y la gente seguirá hablando de él hasta dentro de 100 años. Entonces me pareció sí. interesante que Vargas, así la hoja de vida dice que ganó no sé cuántos títulos, tú lo pones en tres estrellas. Sí, 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 sí porque ya te digo, o sea, eh, a ver, este, esas dos expulsiones dolieron las dos. Este, vos me hablas de goles históricos y yo digo, Fabián, sí, la bombonera le doy la mejor platea para que vea el partido. Pero, digamos... Hay otros jugadores este, que, que mostraron más, o sea, otras cosas. Y Fabián vio la roja, no sé si, digamos, vio la roja en un momento clave de la semifinal con River de 2004. Y vio la roja en un momento clave del partido del Mundial de Clubes de 2007 contra el Etual, que no le permitió jugar contra Milan. O sea, él no había participado de la Libertadores de 2007. Este, él viene después. Y en la apertura de 2008, sí, fue él y Batán le sostuvieron en el mediocampo de Boca, y de hecho fue un equipo que terminó jugando con muchos juveniles como el último torneo que ganó Boca con Ibarra este por lesiones Palermo tenía la, la, la rodilla rota Rodrigo Palacio tenía una pobalgia, y Vargas y batalla tuvieron un nivel muy bueno y fueron muy reconocidos son jugadores muy reconocidos pero sí vamos a ponerlo en, en tres estrellas y media digamos si, si quieren nunca para abajo eh siempre más cerca de la cuatro que de la dos sin ningún tipo de duda listo eh, veredicto, Fabián Si nos escuchas eh, dice? Fabián, te quiero mucho Pero tres estrellas Entonces mira, vamos a... Pero te quiero mucho, la gente de Boca te quiere mucho eh. Vos sabés que venís a la bombonera Y so... te, van a, te van a pedir fotos Hasta que empiece el partido, no tengas ninguna duda vez ahora sí vamos a entrar eh, Con uno de los tenores Pues acá, con él Lo reconoces, quién es Y bueno, Chicho viene un día el cupo extranjero estaba cubierto y hoy de Razi terminó viniendo a boca porque le cambió en el, en el vuelo. El representante dijo: Vas a boca. Y bueno, Chicho fue un poco el reflejo, fue el, la continuidad de, de ese jugador de garra, del 5S de boca que tiene que ser sucio, hablador. Teniendo en cuenta que Chicho era un jugador de enganche, ¿no? nosotros lo conocimos así. Pero sin embargo en Boca él este, tuvo un primer semestre con complicaciones, no le encontraban el en lugar. Este, él empezó a jugar cuando este, el bambino Veira saca a Córdoba, entonces el cupo extranjero le permitía jugar. Este, debutó haciendo un gol, pero el primer semestre del 98 en Boca fue malo, o sea, con todo el casi con toda la base del equipo que después ganó todo, pero el primer semestre fue malo y quizás si venía un técnico con ganas de limpiar todo o de Chicho no hubiera hecho historia en Boca, sin embargo vino Bianchi, lo acomodó de cinco ¿sí? de volante central y eh, le permitió entrar a la historia grande de Boca jugando partidos muy buenos, importantes este de un nivel altísimo, un jugador carismático, un jugador este, que la gente este, lo quiere mucho y me parece que Chicho, bueno obviamente es indiscutible su calidad cinco estrellas para todo pero fue un jugador este que marcó la época y fue la continuidad de esa garra boquense que siempre necesitamos tener en el mediocampo. Se modernizó el fútbol, siempre tiene que haber un jugador así. Apostamos este, a que ahora Arturo Vidal lo sea, aunque vienen los restos de Arturo Vidal a boca, pero vamos a apostar de que pueda ser esa continuidad de la garra boquense, que cuando pasan cosas como el partido de la final última, nos faltaba un jugador con garra. Por eso Víncula se destacó tanto en ese partido. Por eso eh, Nández se destacó tanto en la final del 2018, porque el jugador con garra en Boca siempre va a ser querido Y Chicho mostró eso, mostró fútbol, mostró todo. Mostró todo en una época donde festejábamos todos los días, y nada, fue un gran figura en el partido con Real Madrid también. Era un jugador muy reconocido por los rivales también, más allá de que era el sucio, el feo, pero también era, el, era un jugador este muy reconocido por los rivales, de que Chicho te marcaba la temperatura del medio y liberaba muchísimo a todos. Era el primer pase para Román. No, ni hablar. O sea, Chicho era un jugador, parte de un jugador que, a ver, este Chicho te ve por la calle y te da un abrazo. O sea, de esos jugadores este, que, que realmente son este, ídolos y además este, la gente los quiere porque son cercanos a la gente. Son gente que vos podés, le puede dar un, le puedes invitar a tomar algo, le puedes compartir un almuerzo, como pasó a mí en 2015. Este, ni a hablar, ni a hablar. Chicho, cinco estrellas y dejarlo ahí. <risa> Listo, pues el veredicto parece. Irrefutable, Mauricio el Chicho Serna, pues es el primer tenor aquí que se ganó las cinco estrellas. Yo recuerdo en Colombia que sí para él, para mí él siempre fue como un ejemplo de perseverancia porque a la distancia sí se veía que no iba a tener cabida, pero pues él insistió en quedarse y hasta que la sacó. Yo te quería preguntar, obviamente Boca es garra, es tripas, es huevos, todo esto. En esa figura del volante 5 recuperador, Chicho sería el mejor de la historia de ustedes? ¿O cuáles otros candidatos hay ahí? Eh, bueno, no, a ver, este, yo veo Vida Boca desde el 81 en adelante. Este, por esa posición, yo tengo el libro de los 5 de boca, este, que obviamente Chicho ocupa muchas este, efemérides. Este, y bueno, el símbolo del 5 de boca es Antonio Ratín. ...de los años 60... ...ese es el símbolo de la garra boquense... Eh, ...el otro fue unos años antes... ...Natalio Pesia, que nació en el barrio... ...jugó solo con la camiseta de Boca... ...bueno, Ratín también... ...jugó únicamente con la camiseta de Boca... ...el Chapa Sunier, que levantó la primera Copa del Mundo... ...o sea, fíjate que los cinco de Boca... ...tienen un camino... ...¿ok? ...tienen un camino... ...que viene recorrido desde el principio... O sea, el 5 de Boca tiene que mostrar eso. Y Chicho estuvo a la altura de esa de esa gente. ¿sí? De de, de Pescia. Además pues que Pescia era más tipo un tirado más a 6 que un 5. Este, pero era el símbolo de la guerra boquense de los años 40, de los títulos del 44, de los 10 años sin título y después volver a ganar, de haber hablado del descenso en la última fecha del 49. Y Ratín fue... Ratín en los 60 era el quinto beat. O eso ya era... era a ver... Tenías al hincha de Boca, que amaba incondicionalmente a Rojita, que era el símbolo del talento, a Marzolini, que era el mejor tres del mundo, pero también tenías al que amaba profundamente a Ratín. Y Ratín jugó del año 56 hasta el 71, únicamente con la camiseta de Boca. ¿sí? Y después apareció el Chapa en el equipo de, de Toto Lorenzo, este, que fue también un símbolo muy grande, le metió el gol en la primera final a River, este, la, digamos, este, la única final que se había jugado hasta 2018. El también es un también fue, porque murió, un capitán este, con eh, todo el estilo boquense. Y ahí sí pasamos este, a Blas Junta, que sí que Blas Junta estaba premeditado, que tenía que jugar en Boca porque él le había salido de San Lorenzo, y Blas Junta fue otro símbolo estupendo de la garra boquense. Me que Chicho vino a reemplazar, como fue en la misma generación, vino a reemplazar a lo que fue Blas en Boca. ¿Sí? O sea, todos pensábamos que con Blas habíamos visto todo en cuanto a garra, en cuanto a corazón, a entrega y Chicho lo vino a reemplazar. Chicho tuvo los títulos que Junta solamente él ganó el, el título más sufrido de todos que fue la apertura 92 eh, y ganó la Supercopa 89 que fue la que rompió con la racha de los 8 años sin título y el otro fue el ganar el título local que fue el más ansiado por, de la historia de Boca pero Chicho obviamente levantó un par de copitas ¿no? Entonces está ahí está, está, está a desempatar Quizás en aquel momento decía pues, neo Chicho, ya superó a todos. Pero después pasan los años y decían, no, lo de Junta fue maravilloso para nosotros. Pero ¿no? eh, ¿Sí? resumen, en... está ahí entre ese codeante de los grandes. Y mira, para hacer un salto, entonces, Chicho. No, más bien, más bien. Peredicto, cinco estrellas. Bueno, mira, aquí vamos a hacer un salto generacional porque te va a mostrar pues a otro jugador pues, de un corte relativamente similar, pero en una época más moderna. ¿Qué opinas de, de Wilmar Barrios? Bueno, Wilbur Barrios tardó mucho en acomodarse. Eh, claramente fue un jugador que compró la dirigencia de Boca, no sé si los entrenadores. Eh, para el estilo que, que tenía en ese momento Guillermo Garro de Cheloto, a le costaba mucho eh, engancharse dentro del funcionamiento porque Boca era un equipo que tenía mucha posesión, que tenía pensado mucho más en ataque, no era un equipo que, que tenía un mediocampo tan fuerte. Digamos que tenía... Tres jugadores iguales que jugaban al, al toque, a la posesión, que eran Pablo Pérez, Gago Betancourt. Eh, Betancourt hoy jugador internacional, pero que en ese momento en Pocah, este estaba recién madurando. Y bueno, y Bilbao aparece después de un, de un superclásico. O sea, él había jugado algunos partidos, pero no era muy tenido en cuenta. De hecho, yo me acuerdo que cuando llegó, inmediatamente Alfaro estaba en gimnasia de la plata y lo pidió para que jugara préstamo un año porque se sabía que Barrio venía a no jugar. Después, este barrio debutó y así fue alter, alternando hasta que después de un, un superclásico, que Boca pierde 3 a 1 en la cancha de Boca, donde se notó claramente que a Boca le faltó un jugador que, que tuviera corte, que tuviera este, dinámica, que cortara los avances, que, que, que cubriera lo, 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 cuando los volantes iban a la línea de ataque. Betancourt se fue al mundial de sub-20 con Uruguay y apareció Wilmar Barrios, que en la recta final de ese torneo, que parecía que podía llegar a perderse, porque Boca tenía una ventaja muy grande en 2017 y se fue acortando, Barrio jugó a un nivel muy alto, muy alto, y fue un jugador referente del mediocampo de Boca. Le costaba eh, algún partido, por ejemplo, contra River le costaba, porque el técnico de River le ponía un jugador siempre atrás de él y como que él, esa función que tenía de, no sé cómo se dice en Colombia, el auto cuando limpia, el, limpia para brilla, digamos, sí. ¿no? De, de, bueno, él iba de un lado hacia otro, siempre tapando, cubriendo, este, creo que en Colombia habrán visto mil veces en la imagen de esa salvada sobre la línea contra Cruzeiro en el 2018, un jugador este, que era muy reconocido por la gente, este, quizás a Vilmar le haya faltado un gran partido en un partido de esos claves, jugado 8 o 9 puntos, lo de Madrid, todos sabemos que fue una expulsión apresurada, pero también sabíamos de que a Boca le iban a echar un jugador ese día y que quizás, obviamente, el jugador iba a ser el 5. Y que donde recibe Quintero Zono para patear y hacer el segundo gol es donde Barrios tenía que haber estado. Y después de ese partido, eh, se empezó a hablar ya de su venta al CENI y de hecho Boca trajo a Marconi, que jugaba en su posición. Yo vi el último partido de Barrios en Rosario que jugó repartiéndose en mediocampo con Marcon era claramente 2-5 que no podían jugar juntos, entonces ahí se aceleró la venta y Barrio se fue a jugar a Rusia. Eh, hoy por hoy que Boca tiene un adolece de un volante central de ese tipo, mucha gente ha pedido la vuelta de él, este, digamos que también fue maltratado por, por algún dirigente, por el tema de la expulsión de, de Madrid, en lugar de... Digamos, de Ponerse de su lado y decir que fue expulsado este por Cuña de manera muy apresurada, en un momento clave del partido donde todo iba a los penales de derechitos, este, se prefirió decir que Vario se había equivocado o, y de hecho este ya se lo había molestado. Yo me acuerdo cuando estaba por llegar el Mundial 2018, en la previa de ese partido con Junior de Barranquilla, que empatan 1-1 con Junior, este que también habían salido a decir que Barrio no quería jugar, que Barrio estaba con una dolencia y no quería jugar para cuidarse para ir al Mundial de Rusia. Ahí lo no empezaron a, como a decir, bueno, Milmar, no sos bienvenido. Pero es un jugador que está en el recuerdo muy bueno del hincha de Boca, le pongo tres estrellas simplemente porque faltó esa final de Madrid de la Libertadores. La, todo lo que en Boca es, está relacionado con la final de Madrid tiene un punto menos siempre. Siempre sí, era muy válido, entonces, entonces de Barrios. O sea, de Wilmar obviamente tenemos el mejor de los conceptos en Colombia, un pilar clave, el mediocampo de, de la era Peckerman y demás. Entonces veo que el veredicto ha sido de tres estrellas. Era cuatro, pero como jugó la final de Madrid y encima fue el expulsado, le sacamos. Listo, quedó, quedó en tres. Bueno, esto yo creo que va a ser bien interesante y polémico. Porque creo que aquí hay tanto abogado del diablo a que puede defenderlo, pero también abogado en contra del pobre evento reciente. Este es Frank Fabra, pues que ya es un veterano de Boca también. Entonces, eh, en este veredicto, ¿tú dónde, dónde lo ubicas? Sí, yo lo, lo lo mismo que Barrio, resta una estrella eh, con esto que pasó en Río de Janeiro. Sosté, lo sostengo en tres estrellas porque siete años en la primera de Boca no, no juega nadie. Porque es un jugador que cuando está enchufado es imparable. Es un jugador de, de otra categoría, pero cuando está desenchufado. Mamita. ¿Y tú crees pero, que, ¿no? que ya tenga algún futuro en Boca? Ah, de... yo, yo para mí no debería tener un futuro en Boca. Porque ya está. Eh, ya hago todo. Pero sí que el balance general, o sea, fue un jugador este que tiene una categoría para jugar, un jugador este que, que digamos, siempre aportó lo suyo, subiendo, eh, en ataque, a veces en defensa también, a veces cerrando. Pero un jugador que tenía sus siestas en momentos clave de algunos partidos este, que a veces hacían que, que se dividiera la gente entre quien lo amaba y quien lo insultara. Entonces lo dejamos en tres por una trayectoria inmensa, por los títulos, por un montón de cosas, porque él fue partícipe de todos los títulos, salvo cuando tuvo esa lesión en la rodilla antes de Rusia. O sea, se salvó de la final de Madrid, o sea, no está entre los incinerados de la final de Madrid, pero este, yo creo que con esta de Río es como si hubiera estado en, en Madrid. Y ya te dije, la, la gente no este, admira su capacidad, o sea, como cuando esté el chico están chupados cualquier técnico del fútbol argentino te lo dice, cuando Fabra pasa corriendo por la punta del lado de los bancos de suplentes y uno lo ve que está con el ojo de tigre puesto, bueno, prepárate porque te va a hacer sufrir muchísimo. Ahora, cuando Fabra está, con... digamos este, está medio ahí viste pensando en la rumba y bueno, es una puerta abierta en la defensa de Boca, este, no creo, o sea, va a tener que tener mucho respaldo dirigencial para poder seguir, pero a mí me parece que su ciclo en Boca está totalmente cumplido y de hecho, bueno, por eso también Boca se reforzó con un jugador de un lateral izquierdo en este principio, o sea, a ver ahí tenés ese día, ese día que se confirma la llegada de Sarachi y de Cabaña a Boca, Boca juega contra Independiente en la última fecha del torneo y Fabra supuestamente tenía que haberse vivido afectado porque era la primera vez dentro de todo de que desde que le está en boca que le traen un jugador como para que les, les saque la titularidad. Y el tipo hace una jugada que yo no la veo ni en la Champions League con, que termina con el gol de Ceballos. Hace una jugada terrible, impresionante, increíble. Entonces vos decir qué bueno, che, se, se tomó que le traen un 3, entonces el tipo se va a matar para, para jugar. después jugó contra el, el partido de día con Racing, el primer tiempo estuvo muy bueno también. Jugó un muy buen partido. Pero cuando lo ves así que está bascando chicle y medio, que está dormidito y ¡uy qué tarde que se viene hoy! ¿sí? Y a veces eso pas, pasaba en partidos fundamentales y pasó en este. El primer gol que le hacen a Boca, le... es increíble el nudo que le arman por el lado de su punta. El lateral derecho de Fluminense lo, lo dejó, lo dejó estático, imposible. O sea, se sabía que ellos iban a entrar. Ahora sí no sé entonces, te bajaron de las cuatro estrellas a tres estrellas por lo de la final, nada que hacer. Eh, es que, es que, man, Fabra, ¿qué vamos a hacer, querido? O sea, te repito, siete años en la primera de Boca no es para cualquiera. Pero, vamos a hacer que sin el, el caso, el caso que sigue es un poco... 120.000 fuimos arriba, Fabra, 120.000 fuimos arriba, me ¿no? El de que, que sigue es un poco el afecto que yo te explicaba, porque Fabra jugó uh, siete sí. años, lleva siete años, pero el siguiente personaje apenas jugó cuatro, y creo que en cuatro le bastó como para ya estar en la inmortalidad sí. del, de la historia de Boca, y este pues es, es Jorge Bermúdez. Sí, por eso me pongo de pie. O sea, un jugador que al, al minuto de juego ya sabías que estaba hecho para, para jugar en Boca. Este, no entiendo como nunca había llegado, bueno estaba en Europa igual él no, pero un jugador hecho para Boca, este, un jugador este que ama a Boca, este a veces pues son algunas cosas que, decisiones que él toma como poner dirigente, más allá que ahora tenga visto un perfil mucho más bajo, a veces este, costaba por ahí entenderlo, pero también hay que entender que estos jugadores que ganaron todo también es como que ellos este, desafían a, a otros para que hagan lo que ellos hicieron y entonces a veces también cuesta entender algunas decisiones. Porque estas, estos jugadores fueron los que mejor interpretaron cómo se tenía que jugar en Boca. Y a veces este eh, ahora toman algunas decisiones que uno no, no termina de entender. Porque si vos entendiste cómo tenías que jugar en la primera de Boca, ganaste todo, fuiste pieza clave, el patrón de la defensa de Boca, a veces no entiendes. Pero el, el, el jugador... Es un jugador que va a quedar para, para siempre en, en la historia del club. Un jugador que jugó poco, fueron cuatro años, este, pero ya desde un principio se vio que era un jugador este, hecho a la medida de, de, de boca, un jugador que ponía en la cara siempre, un jugador este que se lo notaba a pleno en incluso, se lo notaba bien entrenado, se lo notaba contento. A ver, este, interpretó lo, lo que muchas veces algún jugador no interpreta de dónde está, para qué está, para qué viene. Y usar todo lo que Boca genera favor, usarlo para potenciarse. ¿sí? Entonces el, el patrón Bermúdez, este nunca se supo bien lo que pasó cuando él quiso volver en 2003. Yo creo que este, Bianchi era muy respetuoso también del jugador que, estaba, que era titular. En ese momento estaba Esquiavi en un nivel altísimo y yo no creo que daba para que estén los dos. este Pero... Él, él yo creo que nunca entendió por qué, nunca, por qué no volvió a Boca. Y quizás, este, yo creo que fue porque simplemente el jugador que estaba delante era, era un jugador que estaba rindiendo altísimo. O sea, a ver, este, eh, entre Bermúdez y esquiavi cae, cae parada la moneda entre quién fue mejor, porque la verdad es que los dos estuvieron a, a la altura bien grande de Boca, pero el patrón Bermúdez, digamos que él no... Era un jugador extranjero, entonces vos le tenés que dar un valor agregado todavía a eso. Y ya te digo, él no entendió nunca, creo, por qué Bianchi no lo fue a buscar para volver. Pero para mí él no tenía espacio para, para jugar en Boca en el 2003-2004. Y él, con esa declaración que hizo en el partido con Newell, cuando él vino a jugar con York que la gente lo vacionó, lo, lo, lo aplaudió que dijo, yo no me veo en otro lado jugando con, con otra camiseta, me voy, voy a pedir rescindir el contrato. Bueno, obviamente los de Newell se enojaron, nos fueron a, a apretar el vestuario, pero a la gente de Boca eso le me quedó. Porque más allá que estamos en un momento de, muchísima profesional, de de muchísimo profesionalismo, donde todos juegan donde le paguen. Cuando el jugador declara cosas así como la declaró Bernoulli, estamos hablando de 20 años atrás, ahora imaginas que sonaría todavía mucho más fuerte este... No, son, son jugadores que tienen que estar siempre en el club, de alguna manera. O sea, Jorge se la jugó mucho políticamente también, ¿no? Y, pero, de todos modos, son jugadores. Yo lo fui a ver también cuando él estaba, que iba a ser el gerente del Consejo de Fútbol de la elección de 2015 de AMEAL. Y lo tenía re claro lo que quería. Yo entiendo que ahora cuando tuvieron que salir a elegir jugadores, se encontraron con una economía argentina detonada con la pandemia, ¿no? Porque, bueno, él... Él presentó a Candito Zambrano como que era el verdadero defensor de Boca cuando Boca tenía dos jugadores en ese momento en la defensa que dentro de todo este, estaban apuntalando muy bien al equipo. Y yo creo que ahí un poco que, la, que se equivocó. Y encima a Zambrano le costó la cosa en Boca. O sea, tuvo buenos partidos, tuvo algunas cosas, momentos interesantes, pero también tuvo algunos momentos malos. Algunas distracciones que fueron partidos, partido, algunas funciones tontas. Este, se terminó yendo por indisciplina del club. Entonces, eh, a ver, eh, pero del verbo de jugado no se puede decir nada, ah, levantó uh, la listo, listo. Y entonces, eh, claramente cinco estrellas para Patrón. Y es el, es el mejor hotel de Nueva York. Ay, mira, y yo creo que hasta mejor que no hubiera vuelto a boca en 2003. Es que esas segundas partes nunca suelen terminar bien. Pregunta a Benedetto. Sí, por eso. Entonces, al menos no quedó la imagen, alguna imagen decadente, pues porque él para en Newell's creo que no le va muy bien y después termina en Ecuador y después ya es como el final, el declive entonces yo creo que para Boca quedó pues, sobre todo la imagen del, del superhéroe y yo creo que es mejor así pero ya en el, en el año donde Boca no logra títulos él ya, este, ya había mostrado de qué palo estaba hecho claramente, era un tipo que amaba jugar en Boca y hincha lo, lo le da un plus muy grande cuando te das cuenta que hay un jugador que, que ama jugar en tu club y en Boca mucho más ya está, o sea, ya te ganó. O sea, ya te ganó. Y el patrón, aparte, respondía de la cancha. Un jugador de siete puntos. goles le, le anulaban los jugadores rivales. Dijo que los jugadores de River se ponían pálidos cuando salían a jugar con Boca. O sea, ¿te imaginas que eso es cine para nosotros? Eso es pornografía. Man. Entonces, no, el patrón obviamente era un líder innato y yo creo que le tocó a nivel de selección Colombia ese periodo gris. O sea, esa, esa generación en donde Colombia no iba al mundial, en donde era como ese recambio, y pues fue muy, muy complejo para él. Pero siguiendo con el ejercicio, entonces mira, te propongo, a después de ver cómo el patrones y madre como putas cinco estrellas, sigamos con Sebastián Pérez. Que, ¿dónde, ¿Dónde lo metes a Sebastián Pérez? En el dos, dos estrellas. Y eso que el Google eh, porque en Boca la gente lo quería ver, quería, quería verlo jugar, quería, quería que se destaque, pero nunca ha terminado de funcionar. Eh, volvemos al tema de que fue dirigido también por, Guillé, por Guillermo Barlo Cheloto, que tenía ese mediocampo más de, como te digo, de posesión, de toque, eh, vertical, y quizás Sebastián era un jugador más este, de, de control de pelota, más de, de acomodarse en el medio y por eso nunca quizás este, se pudo imponer este, y bueno, este, en la última chance me acuerdo que fueron ahí cuando empezó 2017, que, que lo empezaron a poner por derecha que parecía que iba a rendir pero finalmente después se quedó en la nada y fue un jugador que se terminó este, saliendo para usar en su cupo de extranjero este, yo a la bombonera no, no se van a querer tomar fotos con él y yo creo que, que no Listo. Entonces, mira, para, para seguir... No, no llegó a ser el, el fracaso de John Jairo, pero no, está a está dos estrellas y más cerca de la una, no de la tres. Entonces, mira, para, para tener un contraste, entonces quizás también polémico, podría ser, pues, claramente eh, Edwin Cardona. ¿Tú dónde sitúas a Edwin Cardona, pues, este mediocampista exquisito, pero como todos los diez, lagunero y con sus... Y digamos que lo bajamos a dos estrellas porque eh, no termina dando una imagen tan positiva porque fue un jugador que, más allá de que quizás algunos técnicos no contaron con él en momentos que él se podía haber destacado, pero eh, fue un jugador este que, 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 que Boca este, lo, lo, lo aprovechó en un momento donde, digamos, Boca no jugaba con un volante con, con, de sus características, eran eh, los volantes que yo te comentaba recién. Logró imponerse su pegada, era muy importante, este, pero no terminó nunca de afianzarse. Eh, y yo, digamos, eh, hoy estaba mirando, porque estoy terminando de actualizar la, el libro de Efemérides, este, el gol que hace en la final a Banfield, por ejemplo, de la Copa Maradona. Ese fue un buen momento de él. Ese, la pandemia tuvo un buen momento de fútbol. Pero después, este, si vos haces un balance general, no te quedás conforme con lo que hizo. Y su segundo paso, también viste, no se lo vio bien físicamente. Ya empezó con ese deterioro. Este, también le faltó un poco luchar, por supuesto, dentro de la cancha. Este, cuando... Volvió a tener, un, el pico de nivel, él lo tuvo en el 7-1 con Vélez, en la cancha de Vélez, un partido bárbaro en tandem con Fabra y con Villa. Pero él venía del partido con River, que voy a decir: bueno, ahí está, Cardona tiene que jugar con River y romperla, y, y va y se lesiona el jueves anterior. Cuando se está recuperando en la lesión, le agarró COVID. Entonces, son jugadores que voy a decir: bueno, dale, yo te doy la oportunidad, dale, mostrame. Y Edwin estaba jugando muy bien en ese tiempo, eh, fines de 2020, principio de 2021, no jugó la revancha con Santos de la Copa Libertadores, no por culpa de él, obviamente, eso, pero sí que después cuando mejor estaba, que fue 7-1 con Vélez, venía el partido con River, o sea, goleador, figura, y no jugó, porque o se lastimó el, el tobillo y estuvo parado, y después detuvo el COVID, y después ya no volvió a jugar. Pero yo te aliento a decirlo, Veo que es un jugador que de pronto te evoca más el vaso medio vacío y por eso colinda en, esa, en esas dos estrellas que le pones. Pero Cardona. Y no es un jugador que tiene o mucho talento. Cardona te dio momentos de felicidad. O sea, yo recuerdo una frase de Eduardo Galeano que Galeano decía como que, que él era un mendigo de la genialidad, de la gambeta, de un buen, de un buen pase, un buen pase filtrado, de un buen dribble. Porque el fútbol cada vez de pronto se vuelve más físico y demás. Cardona es más de ese corte de artistas, de poetas. Yo te quería preguntar si ¿sí dentro de esas dos estrellas que tú le pones no le guardas algún, algún aprecio por la... Porque uno ve un video de highlights de Cardona en YouTube y uno queda como, pues, pucha, este man la rompió, pues. Eh, no te digo no, sí, sí, sí. no tenga ninguna duda. No tenga ninguna duda que, que él tuvo un buen momento, por eso te digo. Tuvo muy buenos momentos cuando empezó en 2017, tuvo muy buenos momentos durante la pandemia, cuando volvió el fútbol, pero después, eh, eh, cuando él tenía que despegar, no despegó. Listo, entonces, es? Es, el es implacable, y Edwin, que ahorita está en el América de Cali, eh, dos estrellas para Edwin Crackdona. entonces... Bien, entonces vamos a seguir, ya estamos llegando casi al final. Eh, este es un jugador que a mí me intriga mucho, realmente me interesa tu opinión, porque aquí en Colombia pues, ya lleva bastante tiempo es Jorman Campuzano. Él a veces coquetea con la selección Colombia, entra y sale, pero en Boca no sé qué, cómo, qué tan establecido está en ese corazón de los afectos. No, este, él tuvo un gran nivel en el fin del torneo que Boca le llegaba a River en la última fecha, en el 2020. De eh, un gran nivel. Eh, después nada, ni antes ni después. No fue un jugador de esos que me conmuevan. No fue un jugador de esos que uno pida. Eh, ahora volvió simplemente por insistencia de Almirón. Este, si no, no hubiera vuelto a jugar a Boca. Este, un gol lento, para mí, eh, que no se no adecua sea a cómo se juega hoy, por lo menos en, en Argentina. Este. Encima, eh, digamos, para su perjuicio, muchas veces estuvo muy solo en el medio campo. Entonces le costaba hacer el laburo que yo te contaba recién de Barrios. Ese, ese, ese limpia parabrisas que Barrios hacía muy bien, a Campuzano le costaba muchísimo hacerlo. Salir a los costados. Porque a mí me lo vendieron a Campuzano como que era un gran pasador de pelota. Y Campuzano terminó siendo un jugador de esos que. Estaba más preocupado por cortar que por otra cosa. Y yo realmente creo que si ahora está jugando porque es, es por pedido al Mirón, no fue por otra cosa. Este, y lo, lo puso muchos partidos, de hecho, para probarlo, para tratar de darle la titularidad y no, no, no respondió. Eh, no es un jugador relevante para nosotros. Yo lo pongo dos estrellas, o sea, eh, yo oh, pensé que era más, sinceramente pensé, pensé que era mucho más. Y cuando lo demostró, que fue en ese en esos siete partidos de 2020, fue un jugador que realmente la gente lo aplaudía. Cuando recibía la pelota, lo aplaudía en la tiempo Y ahora es un jugador que todos eh, quisieran ver dentro de, este, de los jugadores prescindibles que tienen que salir eh, para no jugar el año que viene, claramente. A mí lo que me fascina este ejercicio y es que quizás la, como la audiencia no lo puede sentir, es porque yo te estoy viendo en cámara, es el lenguaje corporal. Y cuando, cuando salió el patrón Bermúdez, eh, como que te paraste en adulación al no recuerdo del personaje, pero cuando llegó Orman Campuzano, el lenguaje corporal de tu cara ya lo, lo decía todo. Como... Y porque, aparte, tiene re... como lo de Fabra, tiene el recuerdo a Tiene el recuerdo a Claro, no sí, sé si para, para pasarte frío a calor, pasemos a, a Oscar Eduardo Córdoba. Ah, por favor. Y. Digamos, uno vio arqueros en la historia de Boca, el mismo mono que, que es colombiano también, que tenía unas virtudes impresionantes. Eh, Oscar es símbolo de los títulos y con eso tiene un plus inmenso. Es símbolo de haber atajado bien en los superclásicos y es un, símbolo, es un plus impresionante. Eh, pero Córdoba, el primer partido ataja con Independiente en la Bomonera, pero después el segundo es en la cancha de Vélez. Yo fui a ese partido... Córdoba sacó un tiro libre que yo no lo vi en mi vida. O sea, creo que el único que se lo vi fue a Chiraber con el tiro libre de Maradona. En el 97 también, cerca de ese partido, que tira el pontón un tiro libre de zurda, de la pelota hace una rosca, se va a meter al ángulo y Córdoba vuela de pan a pan y la saca con el dedo. Entonces dijimos, bueno, Boca tiene arquero. Tuvo un primer semestre muy bueno y después en el 98 empezó a tajar mal, a cometer errores. Estaron putos y lo mandaron a la heladera. Digamos. Lo mandaron arriba, y donde te va la carne, ¿no? O te va el pavito para Navidad. Cuando parecía que su historia en Boca iba a ser ya terminada, este, Boca se lanzó nuevamente a comprar a Chilaber, Vene no lo quería vender. O sea, Boca ofrecía cuatro, Vene pedía cinco, Boca ofrecía los cinco y Vene pedía seis. Bianchi le dio toda la, la confianza. Los primeros partidos fueron muy malos de Oscar, muy malos. Este, en los primeros tres partidos, le meten seis goles en los primeros tres partidos de la apertura a 98. Y Bianchi en el, en, la en el tercer partido de esos donde había cometido los errores más graves contra Argentino Junior, que Boca logra empatarlo ahí, medio de casualidad, dice Ant antes que ustedes me pregunten, les voy a decir que el próximo partido, el titular es Oscar Córdoba, en el Bueno, a partir de ahí empezó a rendir, empezó a ser un arquero de altísimo nivel, es eh, un arquero muy reconocido, que también creo que tuvo eh, tres años, no más hace poco, como el patrón, nos quedamos con ganas de verlo más pero es un jugador también que habla y otro, habla Córdoba. Listo, te callan todos. Una referencia inmensa en el arco de Boca. Un jugador, de un arquero que atajó partidos clave bien, partidos importantes bien. Un guardián en el arco de Boca. Un arquero de altísimo nivel con un montón de, de muchísimas virtudes. Muchísimas virtudes. Y tuvo también eso que te cuento de haberse reconstruido... Y haber, haber aprovechado esa confianza que Bianchi le dio cuando ya era historia. En ese momento en Boca no se toleraba nada. Y cuando, cuando Córdoba tuvo esos tres primeros partidos malos, cualquier otro técnico, y menos, o sea, uno que yo con Bianchi lo he hablado una vez en un desayuno que tuve con él. Como él, sin tener apenas con el, en el tercer partido como técnico de boca, él se paró de la conferencia de Pérez y dijo: mi, mi arquero es Córdoba. Y la gente, seguramente, si lo está escuchando por radio, le ha dicho: ¿Qué, este viejo? ¿Qué le pasa? ¿Cómo va a responder este arquero que se está comiendo a dos bueno por partido? Y Córdoba le respondió y terminó siendo el arquero campeón del mundo de boca y bicampeón de América. Con ese influjo en los penales, con esa manera de atajar y tuvo su segundo semestre de despedida. Pasa que también tener en cuenta. Que todos los jugadores que participaron en esa revuelta que hubo en el vestuario de Boca Palmeras en 2001, que es uno de mis libros también, el partido Boca Palmeras de 2001, este, eh, todos esos jugadores sabían que en tarde o temprano se iban a ir de Boca. Los que Chicho duró, que fue el líder de esa, de esa revuelta, duró un año más, este, el patrón no duró nada, se terminó la libertad y se fue. Córdoba duró seis meses porque no se le consiguió club en Italia para ir, finalmente terminó yendo. Al Peru y bueno, ese segundo semestre con la final con Bayern Múnich y todo, este, bueno, Córdoba tuvo el partido con River, el mejor partido de River eh, contra River que tuvo en su trayectoria, que tuvo un primer tiempo que evitó la goleada, este, con atajadas impresionantes. Y bueno, el otro día, cuando lo vimos en el partido de despedida de Riquelme, cuando entró con la hija, por favor, o sea, se empieza la latir el corazón. ¿Entendés? O sea, cuando entró a hacer el calentamiento, cuando le tapan mano a mano a Fabiola, impresionante. Ahora uno ve arquero que la pelota que van afuera la meten para adentro. Y, y este este señor con 53 años estaba con un, impresionante, con un nivel físico de elasticidad. Y después también entró el mono en el segundo tiempo y también pareció un arquero profesional. Mira, hay cosas este que también viste uno no quiere ser un viejo choto hablando del fútbol de antes y todo, pero son, estos son jugadores que entienden el juego. Que no hace falta que le estén hablando, le estén enseñando a jugar a los veintipico de años. Y Córdoba era un arquero que, que tenía, manejaba todo. A veces por excedido de, de confianza se le iba a la mano. Bueno, América del y perdió al final por River. Este, este, En el Mundial 94 también tuvo problemas. Este, En Boca también le hicieron goles bueno, todo. todo. A ver, te repito, Córdoba en el primer semestre del 98 fue un arquero de bajísimo nivel. Este, en el partido que empieza el invicto Boca tuvo 40 partidos invictos entre mayo mayor 98 y junio de 99 este, el primer partido que empieza el invicto, Córdoba comete errores que no lo cometeríamos nosotros jugando contra nuestros amigos ¿sí? este, después te voy a pasar el link para que veas este, el, el documental que, que hicimos con otros chicos de los 20 años de la ciudad de Bienche Boca lo que hace Córdoba en ese partido con el Huracán es, wow, es horroroso es para que no te y sin embargo el tipo revirtió a esa y es, un, y es el arquero más reconocido porque eh, digamos para nosotros por ahí de chiquito nos enlachábamos con el loco Gatti porque era un arquero excéntrico y un arquero que nos divertía y, y fue un arquero que también ganó todo con Boca obviamente pero Córdoba este también este ahora para todos es la gran referencia para todos es el mejor arquero de la historia el Córdoba yo creo que es un de cinco estrellas obviamente no, no, de... los tres, esos tres, <risas> pero son cinco estrellas, son eternos, son eternos, cinco estrellas, eternos. mira, de Oscar, yo solo te diría que el fútbol es como, la vida de los jugadores es como una mariposa o una flor, es tan efímera. Oye, yo sí creo que Oscar Córdoba, en, en su mejor versión en Boca, sí era quizás top 5 de los mejores arqueros del mundo. Pero como tenía pasaporte colombiano, terminó no yendo al Real Madrid, sino yendo al Perú. Eh, Oscar bien? No, le no, no rindió más. Vos sabés mejor que yo que el gran momento para los colombianos fue el Mundial 94 y no pudo ser. Ese era el momento donde iban a cocinar su carrera y no pudo ser. Ahora, este, yo hoy veo a la selección Colombia, que a mí me sorprende mucho porque Néstor Lorenzo no precisamente no era un jugador de esos que vos decís, este va a ser un técnico de los mejores, y de hecho no tampoco había tenido demasiada trayectoria de técnico, más allá del éxito que tuvo con Milgar, pero vos veis que ahora que salvo dos o tres jugadores, el resto juegan, la, juegan muy buenas ligas y son jugadores muy reconocidos y se paga mucho dinero por ellos, ¿sí? Y eso yo creo que de la mano de una selección que, que, que tenga un nivel como el que está teniendo hoy, va, va a tener su recompensa. Pero el gran momento de Córdoba y de mucha generación de jugadores colombianos, que creo que solo el Tino la pudo haber aprovechado, no sé, vos me corregirás por ahí alguno más que haya hecho una carrera súper buena, este, fue el Mundial 94. Es que esa generación el... en el... Freddy, Freddy... El... Freddy... El... O sea, Freddy Rincón llegó hasta el Real Madrid, bueno, no le fue bien, hasta ya llegó a Newcastle... Yo veía Boca, yo venía Boca y no en Gabina. Pero sí me quedo con esa imagen, con ese escalafón que sacó esa, esa federación, la IFHHS, que saca como unos escalafones a veces todos peculiares, pero en donde Oscar Eduardo Córdoba, después de ganar la Intercontinental, lo votaron como, como un top 5 mejor arquero del mundo. Y yo, me, yo como colombiano me ponía a pensar, sí, o sea, Córdoba en su mejor momento, quizás así sea por seis meses, para mí sí estuvo entre los mejores arqueros del mundo. Pero siempre lo viví demasiado mal que hubiera terminado en el Perú ya. O sea, en el Perú ya. Y yo sí siento que eso ha mejorado. Hoy en día, tener pasaporte el colombiano ya te, te permite llegar a otros clubes. Pero en la... si Oscar Cordo hubiera tenido pasaporte argentino, yo creo que termina en, en una buena época ¿Por porque... Me acuerdo que incluso Roberto Bonano era el arquero de Barcelona en ese entonces, ¿no? y no vas a decir que Tito Bonano era mejor que Oscar Córdoba, no, no, no lo creo. Y en el mano a mano le, era, era boca siempre, y los arqueros eran ellos. Entonces, así que vamos a cerrar ya este ejercicio con un personaje bien polémico, como, como este señor Sebastián Villa. Eh, bueno, eh, a ver, Villa. <risa> Si hubiera jugado esta Copa Libertadores, yo creo que Boca la ganaba. Este, Pero bueno, el problema que tuvo, sabemos que hoy es muy complicado tenerlo. Es algo que no se puede tolerar en un marco de una sociedad que, que ha cambiado, que es diferente y que aquí en Argentina mucho más. Pero sacando eso, hablamos exclusivamente de fútbol, fue para mí... Sebastián Villa fue el único jugador de Boca que Marcelo Gallardo no sabía cómo marcar. Y que era el único jugador que él quería que amaneciera con fiebre cada vez que jugaba contra River. Eh, Villa este, es un jugador este, que... Bueno, el nivel que, tiene, el nivel que tuvo en Boca fue bueno. Eh, le faltaron, como estábamos hablando en el principio de la charla, algunos rasgos de inteligencia para aprovechar mejor su, su, sus virtudes. Pero durante varios pasajes, como hablábamos hace un rato que Cardona tuvo sus grandes momentos en Boca, Villa tuvo más momentos como esos de Cardona que duraron poco. este Y Villa era un jugador este que, que fue clave. A ver, eh, todo lo que él le pasó también bajó mucho el crédito en la gente, pero para mí era un jugador importante. O sea, después este cuando él se, se lesionó unas semanas antes de jugar con River el año pasado, que todos pensábamos que Boca no iba a pisar el área, tuvimos la suerte de que apareciera el chico Langoni, que este, fue mucho más que Villa, de hecho. Pero oh, el, el jugador este, Villa para mí, jugó muy bien, lo pongo en tres estrellas porque lamentablemente lo que pasó le marcó la carrera, o sea, ya no nunca más va a volver al primer, este, a un primer nivel. Pero creo que él nunca también se dio cuenta, cuando él se fue después del, del partido con Mineiro... Es, estas cosas, esas cosas este, no, no están bien. Entonces eso le resta todo lo que él podía haber mostrado. O sea, todas las la, la virtudes que él tenía este, las restaba con algunas cosas que él hacía. Esas, esa exposición en Instagram del Focus y todas esas cosas. Bueno, eso acá no, no, no gusta demasiado. Y cuando se fue, ahí, eh, él, ahí eso ahí restó muchísimo tanto como en su tema personal judicial cuando él se fue este, en medio de una temporada a ver a la madre a Colombia y no quería volver porque no lo habían vendido. No, o sea, de, creo que cada vez que Riquelme decía que Villa era el mejor jugador de, del club o del fútbol argentino, él, lo, en lugar de tomarlo como algo positivo y potenciarse, él como que al contrario, o sea, él, él creía que, que con eso él iba y tenía que reclamar la transferencia, tenía que reclamar este, un mejor pago. No, te está elogiando el mejor jugador de la historia de Boca. Es para que sientas ese respaldo y seas el mejor jugador del equipo de verdad. Pero bueno, lamentablemente, él este, dilapidó una gran chance de ser un jugador de... Te repito, él al lado de a Cabal y lo ha hecho a hacer un montón de goles. O a Merentiel, ahora que está enganchadísimo, que hace muchos goles, un delantero de eso, que la defensa, que es, te repito, es un jugador que... Adolece de cierta inteligencia para jugar fútbol. Pero cuando, cuando está enchufado. Es un jugador que ninguna defensa sabe cómo marcar. Entonces. Este, ¿Cómo no vas a tener un jugador así en el equipo? Bueno. Lamentablemente. Este, él dilapidó esto. Y bueno. Dilapidó su carrera. Porque vemos dónde está jugando ahora. ¿no? Y creo que con, con una sentencia. Y aparte. Lamentablemente el año que viene le viene otro juicio más que muchísimo más complicado que el que, que Veremos a ver cómo se puede, cómo lo va a poder arreglar eso. Pero te repito, futurísticamente es un jugador de esos que tiene una velocidad que hoy eh, muy un poco la tienen, le faltó inteligencia para ser un jugador mucho más destacado, pero tenía. Eh, preocupaba, el, el tipo entraba a la cancha y preocupaba de la defensa de lo marcaban a veces de a dos, de a tres, escalonadamente, tratando de frenarlo pero bueno nadie es imprescindible entonces eh, él quizás eso no lo haya entendido que nadie es imprescindible él se lesionó en Tronlangón y Boca salió campeón pero en este equipo fíjate que vos Calvirón lo usó lo usaba en los partidos donde él iba el tribunal a declarar a la mañana imagínate en la cabeza de alguien que viene a de declarar en una causa donde está para atrás no es una causa que la estaba manejando dentro de todo por ahí tenía una causa mal virana. El tipo declaraba a la mañana y a la noche se ponía en la camiseta y jugaba. En algún momento tenía que explotar de eso. Era imposible. Y eso tuvo mucho que ver pues, con, con algunas cosas, este, con algunos bajones que, que, que tuvo. Para mí es un jugador que rindió en el club. Y, y es un jugador que yo yo personalmente lo extrañé en estos partidos del Libertadores donde Boca pasaba por penales pero era porque no podía ganar el partido. No era porque el rival lo dominaba o porque lo sometía y que Boca de, de, de suerte terminaba en los penales. No, Boca no podía definir los partidos. En, ...en ninguna de las series... ...por eso fue que fue a penales en las tres series... ...y imagínate con Fluminense... ...pero bueno... ...ya está... puedes mira, llegando al cenario... Yo, ...yo sé que hubo más colombianos que jugaron... Eh, ...adicional a los que tenemos... Eh, ...yo tengo a... ...Arley Dinas... ...a Freddy Guarín... ...a Gerardo Bedoya... ...Abriner Bonilla... Oh, eh, y, y creo que ya. Bueno, adicionalmente a Carlos Navarro Montoya y Walter Perazo. Pero, por ejemplo, en cuatro colombianos que yo te diría. Entonces, ¿no hacemos una estrella. O, o, o Creo que jugaron demasiado poco. Creo que jugaron uno o dos partidos. No, no demasiado. Oh, no, y yo diría que no no, no no, no, trascendieron. O sea, a ver, eh, Brenner borilla ganó un partido con River jugando de titular, pero. Era un jugador que no estaba, que estaba, estuvo en un mal momento de Boca, este, que quedó más en la cabeza por la patada que le pegó Jorge Colón, que lo sacó del partido, que no lo lastimó de casualidad gravemente. Y que todos los hinchas de Boca dicen, yo te gané con Brainer Bonilla de dos. O sea, imagínate vos que es un es, un, es peyorativo. Este, lo había recomendado el patrón también, este, pero bueno llegó en un mal momento también de Boca pero era un jugador que no tenía el nivel para jugar en la primera de Boca Gerardo Bedoya era un jugador que creo que estaba hecho para jugar en Boca pero lamentablemente esa Copa Libertadores no terminó bien con el escándalo contra Chivas de Guadalajara a mí me hubiera gustado que se quede después Boca trajo a, a Grupo Vieza en esa posición que fue un jugador que rindió mucho pero Bedoya estaba para quedarse en Boca no tengo, no, no sé muy bien por qué esto se, se terminó yendo hubo un cambio de, de, de plantel muy grande en ese invierno de 2005 y Bedoya yo creo que fue arrastrado con eso Freddy Wanil, este, quizás lo mejor lo hayamos visto después. Cuando debutó en el 2006 de la mano de Basile, dos o tres partidos jugando de ocho, no nos mostró gran cosa, o sea, era un jugador más. No me pareció que hubiera sido un jugador para decir, uy, ye, mirá el jugador, eso nos perdimos. Porque en Boca tenés oportunidad, tenés pocas oportunidades para demostrarlo. Y ese fue rápido, se notaba que se terminó formando en Boca, que Boca lo compró como una inversión quizás este, para terminarlo de formar y después hacer dinero. ¿Sí? Y ese fue el propósito para que él llegó a Boca, no para jugar. Y el último, Rey Linas, también vino como para reforzar la defensa. Jugó partidos, dos partidos de Copa Sudamericana. Muchos partidos en reserva, que es el partido que se jugaba antes del partido de primera. Yo lo he visto jugar, me acuerdo, un partido con San Lorenzo, un morocho alto. Vino, más que nada, a rellenar. Y nunca tuvo chance porque Boca tenía jugadores asentados en esa posición en aquel momento. Te repito, eran Schiavi, Burrizo... Y jugadores este, que, que fueron a base del gran campeón de América de 2003, entonces si no le pasaba nada a Schiavi o a Burdizo que se habían afianzado con el maestro Tavares este, de, de titulares Ardina no iba a jugar nunca y terminaron jugando nunca, Estaban jugando esos dos partidos de Copa Sudamericana y hasta ahí Ah, ¿Todos, ellos, todos ellos diríamos una estrella porque jugaron demasiado poco, o sea, son como casi que no, no tienen una recordación, ¿verdad? Es que es que para mí, si igual le ponemos una estrella, parece que hubieran sido un desastre. Para... ¿Qué sé yo? A mí me parece que Bedoya no, Bedoya no pudo demostrar que digamos que, que podía jugar en Boca. este Freddy Guarín tampoco. Freddy Guarín, por lo menos, jugó en un equipo. Claro, Freddy Guarín, ponerme una estrella sería castigarlos, cuando en realidad o se obviamente que no figuraron. O sea, pondría el que merecería una estrella sería Braille Bonilla, pero también parece que sería un poco injusto porque no llegó a jugar diez partidos. ¿no? Eh, Trelle, jugó, Trelle tuvo un año y medio. Este, si se así, para resumirlo entonces, cinco estrellas, chichu Patrón Bermúdez, y Oscar Córdoba, cuatro estrellas no hay. Bueno, subamos... Subamos a Maranto Perea a cuatro estrellas si no lo quiere dejar vacío. Pero no, no, es que yo no lo quiero. No, me Víctor, interesante porque, o sea, me paro, te digo por qué. Porque significa que hay una brecha. Hay una brecha. Es que hay una brecha gigante entre, entre esa generación de colombianos dorada y la más reciente. Y a lo largo de esta conversación tú me has dado muchas pistas, me has dado como muchas. Es que los, los, cinco, en los cinco de las tres estrellas, todos tienen la posibilidad de ir a las cuatro todos. Lo que pasa es que hay cosas que restan que para mí no son no son cosas, no son detalles. Camaranto Perea en su mejor momento haya desaparecido de la primera de Boca, y con un técnico como Bianchi que sabemos cómo piensa, es porque algo malo hizo. Que Fabián Vargas justo en los partidos más calientes haya tenido la rojita contra River y la rojita contra el actual te, te repito a todos los... está todo bien con vos, Fabián, pero justo esos dos partidos queríamos que jugara la... Estuvieras ahí, eh, Villa o sea, es un tema triste, pero sabemos lo que pasó, eh, Bilbao Barrios está en, estuvo en Madrid y Fabra, bueno, sus siestas le, le costaron una estrella de este juego, si no irían a la cuatro, ningún tipo de duda, pero sus siestas, este, sus, su balboadita pegada en la cara en algunos partidos que no fueron que es precisamente partidos chicos, te esa espaldita cuando tiraban en el centro cruzado y él miraba y entraba uno por atrás y te metía el gol. Pero con la pelota en los pies, lanzado en ataque, pabradona. Mira, mira, pues tengo que me parece interesante dejarlo así. Porque si no hay cuatro estrellas, de, si a ti no te brotó espontáneamente. Me, me gusta esa idea de que había una brecha y que quizás ojalá en el futuro más colombianos que vayan puedan poblar esa esa categoría o si no, pues volverá a llegar al nivel pues, de, de Chicho, bueno. Guadalupe y, y Bermúdez. Y el, colombiano que queremos ver, el colombiano que queremos ver en Boca es Campas, pero bueno, también cuando Boca lo fue a buscar en 2018-19, le pidieron un montón de dinero y después el jugador tuvo un bajón que no sé qué le habrá pasado porque desapareció de las grandes luminarias si y ahora volvió en Rosario Central. ¿sí? Hizo una, un gran campeonato. Hizo un gran campeonato y fue un jugador que Boca siempre lo tuvo en cuenta. Y bueno, y el caso de Luis Díaz, que Boca y River lo fueron a buscar en la misma semana y que quedó acá como que Gallardo fue el que se interesó. Y yo sé que los mellizos barro de Cheloto lo seguían de hace mucho tiempo a Luis Díaz. Y, y bueno, quién te hubiera dicho, ¿no? Y el arquero el arquero que, es, que atajó en Tolima, Montero también es un, un arquero que en Boca siempre interesó. Sí, es Montero, ¿no? ¿Verdad el arquero? El, el, el Ese arquero siempre interesó en Boca. Pero bueno, también con el tema de dinero, viste, acá o en sea, Argentina está muy, muy complicado para traer jugadores extranjeros, algo que hicieron para dinero. Te cuento así, o sea, por ejemplo, el tema captación, que es un tema que para mí es muy importante. Yo fui a la conferencia de prensa después de la final de la Copa, donde estuvieron Dinis y, y Arias, y Arias habló de Boca eh, maravillado, diciendo, le ganamos a un gigante, a un equipo tradicional, a un campeón. Y yo digo, en ese momento pensaba, ahí dentro de la sala de conferencia, mirando lo digo, como Boca eh, ni siquiera se pudo acercar a Arias cuando todavía no era un jugador, ¿viste? Para que vaya a Brasil, de decir, bueno, te hago esta oferta, venía a jugar un año a Boca. Entonces, eh, si Colombia sigue teniendo esos jugadores, acá en Argentina tiene la puerta abierta. Eh, Arias ha mostrado ser un jugador bastante inteligente, que te repito que para mí es el déficit hoy del jugador colombiano que viene a Argentina. Su inteligencia. ¿sí? Acá en Argentina, el, la inteligencia. Vale muchísimo. El hincha no tolera el juego que hace cosas tontas, para decírtelo suavemente. Eh, eh. Listo, pues, ya eh, no, pues, llegando al final, eh, quedaron con dos estrellas: pues Sebastián Pérez, Cardona y Campuzano, una con una bota oh, no, tres. Eh, pues lo único que podía haber subido de, de estos es Cardona a tres, pero bueno, nada, no, este, yo lo dejo en dos porque pudo haber dado muchísimo más. Y para cerrar y decir que hicimos la tarea completa, pues quedaron dos colombo-argentinos, pues Carlos Navarro Montoya, el arquero, igual. Oh. Pero yo sobre todo te quería hacer una pregunta sobre Navarro Montoya. Él obviamente trascendió como un arquero muy querido en Argentina. Eh, o sea, mi pregunta va al grano. Carlos Navarro Montoya estuvo en su momento entre los mejores arqueros de la historia moderna de argentina. ¿Y si, si no fuera por... El... Si Navarro Montoya no hubiera atajado en ese repechaje de Colombia del Mundial 86, hubiera sido el arquero de la selección argentina en el 94, en el Mundial 94 y en el Mundial 98. No tengo ningún tipo de duda. O sea, en, ese, en el 94 está, pues, creo que Isla, y en el 98 eh, estaba Goycochea, Isla centró entró de última, de titular, y Escoponi era el tercer arquero. Y en el 98 estaba... Bueno, pero el 98 hubiera sido consolidado, porque ya en el 98 el mono estaba en Extremadura, este estaba en España ahí, yéndose al descenso con todos los equipos que jugaba. Pero el nivel de Navarro Montoya, este con, atajando en boca, fue muy alto. Lo que pasa es que eh, al no quedar ligado a títulos, solamente el del 92, que ya te repito, que para nuestra generación, un título el, fue tan importante como el Intercontinental contra Real Madrid, este, el mono este, tenía todo, el mono tenía todo. Todo lo que yo dije de Córdoba... Eh, Ponerlo también en el mono, no, dominio de área, técnica de pelota. este Quizás este no tenía ese, esa intuición en los penales como si tenía Oscar, pero el mono era un arquero completísimo. Completísimo que por diferentes razones, viste, o sea, no eh, se fue de boca, medio así, viste, con, con algunos temas. este Lo involucraron cuando se dividió el plantel después de la apertura 92, este, pero el mono como arquero, y ya te dije, lo te atajó un rato en la despedida de Riquelme y pareció un arquero profesional. No, no, ni hablar de cómo arquero el mono. Cosa de lobo. Y por eso me llamó la atención que nunca haya vuelto a trabajar para Colombia, más allá de que estaba Iguita, ¿no? Que era un, un súper arquero, este, que era una estrella de verdad, y que después, bueno, empezaron a probar con Córdoba también. Pero el mono bueno, fue el mejor arquero argentino, claramente, por lo menos en el primer lustro de los 90, pero por lejos, por lejos, el mejor arquero. Por lejos. Y pedazo. De pedazo, de pedazo. Era su Boca flojo, flojo él vino como goleador y tuvo alguna rachita de goles, pero flojo, flojo, perdió el puesto después ya al final de, de temporada y no rindió en Boca lo que todos esperábamos. Pues yo te quiero agradecer ese tiempo que nos diste, yo realmente este tipo de ejercicios a veces lo hacemos entre colombianos y es valioso, yo creo que el fútbol es subjetivo, nadie tiene la verdad absoluta pero fíjate que por ejemplo, entre colombianos a Fabián Vargas a veces lo ponemos eh, cuatro, incluso hay gente que lo pone en cinco estrellas por la hoja de vida por los títulos, pero eh, me gusta hablar con un apasionado de boca como tú, que conoce el club desde su entrada y que lo vive, lo vive lo respira, y te agradezco pues tu, tu criterio, yo te repito me, me encantaría que Vargas estuviera en, el, en el cuatro estrellas, pero fueron partidos complicados esos, donde lo echaron y y aparte titular, 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 titular indiscutido Fue en el apertura 2008 Que jugó un campeonato espectacular Al lado de Sebastián Batalla Los dos eran la contención en el medio Y, y, y el soporte para que los chicos que jugaron ese campeonato Que eran juveniles de 20, de 21 años Pudieran desarrollarse y suplir las ausencias de Palermo Riquelme a veces también faltaba este Entonces entre Varga Batalla y Riquelme Ese campeonato lo, lo soportaron ellos ¿Me entendés? Entonces, este ahí sí, Fabián fue figura indiscutida. Después, en 2009, entró en la debacle como el equipo. Y, sí Me acuerdo que Vargas, en la, 2008, hizo dos, dos goles, tres goles, hizo un gol a la gimnasia de Jujuy. y me acuerdo, un gol a Lanús. Este, él entraba, pisaba el área, estaba en su mejor momento. Pero a los seis meses después ya se fue de Boca. Y te repito, la hincha del Independiente, más allá del descenso, le tiene mucho cariño también a Fabián Vargas. Pero es un jugador de esos que son nobles, son de garantía son jugadores este, que vos lo ponés en la cancha y juega con el Chino Benítez, jugó de enganche o sea, con la 10 en la espalda, usó la 10 de Boca ¿Eh? pero te repito, cuando vos tenés que dar ese salto de calidad para llegar a tener este y, pero más que nada personal no de tanto de equipo, porque sí, él formó parte de todos sus equipos campeones, pero cuando tenés que dar ese salto de calidad y bueno, ellos, con, al poner al Milan no, 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 no le ganaba a Boca si jugaba a Vargas pero sí que él hubiera sido el partido de su vida, ese, una final del mundo contra el, contra el Mina. eh este Entonces ahí pasa, y, la, y ese partido con River también, Boca lo tenía controlado y cuando lo echaron a él, por su callejón, viene el gol de Lucho González a los cinco minutos de la expulsión. O sea que hubiera quedado marcado, y, de ese entonces pero está todo bien. O sea, te repito, es un jugador que en Boca... él eh, tiene su platea reservada siempre que quiera ir, no hay ningún problema. Listo Sergio, entonces nada, mil y mil gracias por haber participado en este episodio. ¿Qué sigue para ti? ¿Qué libro estás escribiendo en este momento? Bueno, ahora estaba por, eh, estábamos ahí con un tema con la editorial para publicar el Boca de Tabares que tiene mucho que ver también con cuando uno lo tenía 17, 18 años. Y, y fue la vuelta de ver a ese Boca ganador después de, de toda la pobreza que tuvimos después que se fue para Dona, con un, equipo, un club intervenido. Este, pobre y que ese fue el, la explosión popular de Boca en el 91 primero y después en el 92 cuando logra el título después de 11 años el título local eh, está ahí en, la, en el taller, todavía no se ha intereso, este yo, yo tengo muchas ganas que se, imprimió, que se imprima y, y si ese libro sale para el año que viene yo tenía ganas de hacer la este, obra de, vinculada a todo lo que a todo el vínculo entre Maradona y Boca todo el vínculo eh, todo el vínculo, desde que hizo jueguito en un entretiempo en el 71 en, en argentino Boca, que la gente de Boca lo, lo vacionó con, con el epífago que decía el, el joven Caradona entretuvo al público en el entretiempo hasta el último día que apareció este, el 7 de marzo de 2020 cuando fue su última aparición pública con gente en cancha en el partido Boca-Gimnasia cuando Boca gana el campeonato este que te cuento de campuzano como titular la, única, la última cancha con público porque la semana se jugó sin público por lo de la pandemia ¿no? la última cancha con público que él pisó fue ese día ¿eh? que le dieron una plaqueta una camiseta que él no estaba bien creo que no voy a preguntar ese día ni se enteró que o sea el campeón este, pero fue la última aparición pública de él y, y fue el día que yo le pude decir a mi hija que estaba conmigo en la cancha ese Diego Maradona nuestro ídolo fue muy fuerte bueno que abarque todo el Diego jugador el Diego hincha el Diego volver a ser jugador, el Diego referente, estandarte de Boca en el mundo, porque en el mundo te hablan de Boca, te dicen Boca Maradona. El Diego del Palco, asomado ahí, enajenado, gritando los goles, fumando como el, con el brendavano, El Diego, manager de la época de Basile, cuando armó el equipo de Basile. El Diego con Boca siempre vinculado, cuando quiso ser técnico, todo. ¿no? Este, festejándolo en las la, la copas de Bianchi tanto en el Morumbi después con Real Madrid acá en Buenos Aires porque él no lo dejaban entrar a Japón por el tema de la, de la causa de, de drogas, bueno, el Diego de la Boca ese, y en la etapa de argentino, cuando él contra Boca siempre jugó bien siempre la rompió, siempre nos hizo goles eh, están los cuatro goles de Suagati toda esa historia pero que, y el pase que él inventó para venir a Boca inventó él o sea, se si iba a un club argentino era a River porque era el único que lo podía pagar y, y, y él terminó armando el pase para ir a jugar a Boca Y eso está claro, está mostrado Y está, es evidente que eso pasó Y bueno, nada, este, después, bueno, obviamente Por, por traerlo a Diego este, Boca sufrió la quiebra, prácticamente No, pero fue por un tema también argentino Porque la economía argentina se vino abajo Y bueno, quedamos eh, cuando, cuando saques el libro Me fascinaría poder Bien. No hay, todavía no hay ni una letra escrita pero ya está el índice hecho todo. Este, bueno, así que nada a disposición muchas gracias por participar y a la o, comunidad Pinceladas nos seguimos viendo en redes bueno, cuando haya algún encuentro de pincelada me invitan y voy sí. Con Pinceladas de Fútbol he publicado dos libros, Pinceladas de Fútbol en 2018 y Por amor al fútbol en 2021, ambos disponibles en autoreseditores.com para toda Latinoamérica. Para más Pinceladas de Fútbol nos vemos en Facebook e Instagram.